0: Muy buenos días estudiantes de primero y segundo de secundaria. Qué gusto volver a encontrarnos. Te saluda Iván, tu profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. El programa de hoy titula Participamos en la gestión de residuos sólidos en nuestra comunidad desde nuestros hogares tiene la finalidad de contribuir al desarrollo del producto de la primera experiencia del mes de noviembre guía para la gestión de residuos sólidos en casa te repito el título participamos en la gestión de residuos sólidos en nuestra comunidad desde nuestros hogares ahora Tengamos presente nuestras recomendaciones. Lávate las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Es la manera más efectiva de prevenir el contagio. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza, quien será tu apoyo. No olvides tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes. Recuerda mejor si son recicladas. Los apuntes y trabajos que realices los archivarás en tu portafolio. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos.
1: Ahora te invitamos a prestar atención a la lectura de la siguiente información obtenida del Informe de Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos de Gestión Municipal Provincial del Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental, o de los años 2014-2015. En una calificación sobre 20, Solamente 4 de las 195 municipalidades provinciales, supervisadas y evaluadas durante el año 2014, lograron superar el puntaje básico de 11. La Municipalidad Provincial de Loreto obtuvo un puntaje de 15 sobre 20 puntos, el mayor puntaje a nivel nacional durante dicho periodo. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima obtuvo un puntaje de 13, seguida de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, Ancash, con un puntaje de 12.5 sobre 20 puntos. Por su parte, el manejo de los residuos sólidos, según los componentes evaluados, es eficiente, en vista que a nivel nacional, municipalidades, provinciales, existen solo 12 rellenos sanitarios para una población que supera los 33 millones de habitantes, lo que demuestra que existe un alarmante déficit de infraestructuras. Asimismo, el 95% de instituciones supervisadas no cuenta con una planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. La inadecuada disposición de residuos sólidos municipales a nivel nacional es un problema ambiental latente. La disposición de residuos sólidos a cielo abierto, la incineración de basura, la falta de control de exhibiados, y el arrojo de residuos sólidos en cuerpos de agua pueden generar grandes impactos al ambiente, afectando la calidad del agua, aire y suelo poniendo en riesgo la salud de las personas. Asimismo, a nivel nacional, no se cuenta con infraestructuras destinadas a la disposición final de residuos procedentes de las actividades de la construcción y demolición, constituyendo así un grave riesgo al ambiente y la salud de las personas, debido a la masificación de inversiones inmobiliarias en el país. La cantidad de residuos sólidos generados se ha incrementado considerablemente en los últimos años, mientras que la gestión municipal no ha avanzado al mismo ritmo. La realidad ha sobrepasado la organización municipal, generando un manejo deficiente de estos residuos.
0: ¿Cuál es el tema? tema principal de este artículo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Consideras que ha cambiado esta situación? ¿Por qué? ¿De qué manera podemos participar en la gestión de residuos en nuestra comunidad desde nuestros hogares? Bien, eso es justamente el propósito del aprendizaje el día de hoy. Proponemos y ejecutamos acciones que contribuyan a resolver el asunto público de la gestión de residuos sólidos en la comunidad desde nuestro hogar, cumpliendo además responsablemente nuestros deberes y responsabilidades. Volvemos a repetir el propósito el día de hoy. Proponemos y ejecutamos acciones que contribuyan a resolver el asunto público de la gestión de residuos sólidos en la comunidad desde nuestro hogar cumpliendo además responsablemente nuestros deberes y responsabilidades. Este aprendizaje contribuirá a que culmines la elaboración de la guía de gestión de residuos sólidos en casa, lo cual te ayudará a contribuir y a ejercer una mejor ciudadanía en beneficio de tu familia y comunidad. Para lograr nuestro propósito, realizaremos las siguientes actividades. Primero, Explicaremos la importancia de proponer y ejecutar acciones que, para contribuir a resolver el asunto público de la gestión de residuos sólidos. Comprenderemos qué acciones podemos proponer y ejecutar para contribuir a resolver el asunto público de la gestión de residuos sólidos. Y último, identificaremos cómo contribuir a resolver el asunto público de la gestión de residuos sólidos en nuestra comunidad desde nuestro hogar. Estas son las actividades a través de las cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Ahora, explicaremos la importancia de proponer y ejecutar acciones para contribuir el asunto público de la gestión de residuos sólidos. Pero primero nos preguntamos, ¿qué es un asunto público? ¿Qué es un asunto público? Veamos la respuesta. Un asunto público es toda problemática o tema que involucra el bienestar colectivo, relacionado a aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales y medioambientales. También puede expresarse como necesidades, deseos, aspiraciones que benefician al bienestar de todos. ¿Qué características tiene un asunto público? Un asunto público abre el diálogo sobre temas que nos involucran como ciudadanos, se confronta con opiniones diversas y contradictorias al respecto. Invita a conocer más sobre la realidad y la problemática. Invita al consenso para lograr el bien común. Si los problemas ambientales se refieren a situaciones ocasionadas por actividades, procesos o comportamientos humanos, económicos, sociales y políticos, entre otros, que trastornan el medio ambiente, ocasionando efectos negativos sobre la población y el desarrollo de los pueblos, entonces, ¿los problemas ambientales son un asunto público? ¿Por qué estudiantes de primero y de segundo? Los problemas ambientales sí son asuntos públicos, porque nos afectan a todos. Por ejemplo, la contaminación del lago Titicaca no solo afecta a la población que vive en ella sino también a las empresas de turismo, a la economía de la región Puno y del país, así como también al vecino país de Bolivia con quienes compartimos este recurso natural. Para algunos esto puede ser una realidad compleja, pero para otros se trata de un incidente que debemos ponernos de acuerdo. Mientras conocemos y analizamos este problema, vamos profundizando en la comprensión de las causas de este problema y cómo participa la población en ello. Ello nos invita a ponernos de acuerdo a consensuar por el bien de todos. ¿Por qué es importante proponer acciones o medidas al respecto como ciudadanos? ¿Por qué es importante proponer acciones o medidas al respecto como ciudadanos? ¿Qué dicen estudiantes de primero y de segundo? En efecto, porque es una manera de proteger y promover la protección de los derechos fundamentales de los niños, jóvenes y adultos de las nuevas generaciones, como el derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, a la salud, a la paz, a la tranquilidad, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Todos derechos que están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución Política, y con ello aportar a la construcción del bien común. Por otro lado, como niños adolescentes, también tienes deberes al respecto, el Código de Niños y el Adolescente, en su artículo 24, precisa los deberes que debes de cumplir al respecto. Indica, deberes de los niños adolescentes, artículo 24, deberes. Son deberes de los niños y adolescentes. C. Cuidar en la medida de sus posibilidades a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad. D. Prestar su colaboración en el hogar de acuerdo a su edad. E. Respetar la propiedad pública y privada. F. Conservar el medio ambiente. Y G. Cuidar su salud personal. Ahora comprenderemos qué acciones podemos proponer y ejecutar para contribuir a resolver el asunto público de la gestión de residuos sólidos. La gestión de residuos sólidos busca reducir la cantidad de desechos que se vierten en nuestros ríos, mares, laderas y quebradas, y con ello se contribuye a afrontar los problemas ambientales que afectan, por ejemplo, la calidad del aire, el agua y del ambiente en que vivimos, limitando el derecho de la ciudadanía y, por ende, el bien común. ¿Qué acciones podemos proponer y ejecutar al respecto? Pues bien, cuando asumimos de manera responsable el compromiso de reducir el consumo de productos contaminantes, reutilizar envases, reciclar productos y recuperar aquello que aún puede ser empleado antes de arrojarlo a la basura, estamos contribuyendo a la reducción de la contaminación de nuestros ríos, lagos, valles, del agua dulce que necesita la población y estamos haciendo un mundo mejor para quienes viven con nosotros en nuestros tiempos y para quienes vivirán en el futuro. Como vimos en el área de ciencia y tecnología, la aplicación de las 4 R, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar, nos permiten participar en la solución de este asunto público, de la gestión de residuos sólidos de manera responsable y fructífera a favor del bien común. Ahora, identificaremos cómo contribuir a resolver el asunto público de la gestión de residuos sólidos en nuestra comunidad desde nuestro hogar. Repasemos algunos datos que nos ofreció la lectura con la que iniciamos esta sesión y otros datos más. Veamos qué podemos hacer estudiantes. Estudiantes de primero de secundaria. Respecto al siguiente hecho. En una calificación sobre 20, solamente 4 de las 195 municipalidades provinciales supervisadas y evaluadas durante el año 2014 lograron superar el puntaje básico de 11. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bien, debemos apoyar a nuestras autoridades en la atención de este asunto público, es decir, la gestión de residuos sólidos, desde nuestro hogar, jugando limpio, es decir, colocando la basura en su lugar, aplicando las 4R. En todo caso, es posible solicitar a nuestras autoridades, autoridades que hagan algo al respecto. Estudiante de segundo de secundaria, analicemos el siguiente hecho. La disposición de residuos sólidos a cielo abierto, la incineración de basura y el arrojo de residuos sólidos en cuerpos de agua. ¿Qué podemos, al ¿qué podemos hacer al respecto? Estudiantes de segundo de secundaria, analicemos el siguiente hecho. La disposición o el arrojo de residuos sólidos a cielo abierto, la incineración o quema de basura y arrojar residuos sólidos en fuentes de agua o cuerpos de agua. ¿Qué podemos hacer al respecto, estudiantes de segundo de secundaria? Primero, debemos comprender que estamos atentando contra los derechos de las personas. Debemos detener y promover otras formas menos contaminantes y responsables de gestionar los residuos. Solicitar a las autoridades que hagan algo al respecto y tomar iniciativa en nuestro hogar por las cuatro R's. Estudiantes de primero, analicemos el siguiente hecho. No valorar. O inclusive burlarse de la labor que realizan los trabajadores municipales en la gestión de residuos sólidos. ¿Qué podemos hacer al respecto, estudiantes de primero? Muy bien. ¡Juega limpio! Estos trabajadores tienen los mismos derechos como, y, como buenos ciudadanos, debemos de respetarlos y prestarles el apoyo posible con la gestión de nuestra propia basura. Estudiante de segundo, atento al siguiente hecho. Gestión ilegal de la basura que lleva a algunas personas a desechar de manera inadecuada e irresponsable la basura, tirándola a las quebradas o campos abiertos o quemándolas con el riesgo de generar un incendio forestal. ¿Qué podemos hacer al respecto? Muy bien, estudiante de segundo. Jugar limpio. Denunciar a quienes atentan contra la limpieza pública y el medio ambiente. ¿Qué otras acciones puedes identificar en tu comunidad y familia para resolver el asunto público de la gestión de residuos sólidos? Pues bien, este es el reto de esta sesión de aprendizaje. Te reunirás con tu familia para invitarles y ponerte de acuerdo en la implementación de tu guía de gestión de residuos sólidos, cuya, cuya aplicación iniciará con un acta de implementación de la guía para la gestión de residuos sólidos en casa. Ese es el reto que debes cumplir ahora. Un acta de implementación de la guía para la gestión de residuos sólidos en casa. Para ello deberás considerar los siguientes criterios. Describirás en el acta cómo lograste consensuar durante la tertulia familiar en la que presentaste tu guía. Repito, describirás en el acta cómo lograste consensuar durante la tertulia familiar la guía que presentaste. Luego... Explicarás en el acta de qué manera la implementación de la guía contribuyen a resolver el asunto público de la gestión de residuos sólidos en tu comunidad y familia. Repito, explicarás en el acta de qué manera la implementación de la guía contribuyen a resolver el asunto público de la gestión de residuos sólidos en tu comunidad y familia. Y por último, señalarás qué derechos se ven favorecidos y qué deberes se ven requeridos para la implementación de esta guía. Repito, señalarás en tu acta qué derechos se ven favorecidos y qué deberes se ven requeridos para la implementación de esta guía. Bien, llegamos al final de esta sesión ¿Qué hemos aprendido. ¿Recuerdas? En nuestra sesión titulada participamos en la gestión de residuos sólidos en nuestra comunidad, desde nuestros hogares, hemos aprendido tres puntos importantes. Presta atención. Primero, la gestión de residuos sólidos es un asunto público. Porque nos afecta a todos. Para algunos esto puede ser una realidad compleja, pero para otros se trata de un incidente y debemos ponernos de acuerdo Mientras conocemos y analizamos este problema, vamos profundizando en la comprensión de las causas del mismo y cómo participa la población de ello. Ello nos invita a ponernos de acuerdo, a consensuar por el bien de todos. Segundo, proponer y ejecutar acciones frente a este asunto público es una manera de proteger y promover la protección de los derechos fundamentales de los niños, jóvenes y adultos de las nuevas generaciones, así como el derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar, a la salud, a la paz, a la tranquilidad, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de sus vidas, todos derechos que están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución Política, y con ello aportar a la construcción del bien común. Y tercero, como niños y adolescentes también tienes deberes al respecto. Como niños y adolescentes también tienen deberes al respecto. Los cuales se deben respetar, cumplir. Por ejemplo, prestar su colaboración en el hogar de acuerdo a su edad. Ese es un deber. Respetar la propiedad pública y privada. Ese es otro deber conservar el medio ambiente y cuidar su salud personal. Estos son algunos de los deberes de los niños y adolescentes que se deben de respetar. Ahora, brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Pon todo tu empeño en el reto a cumplir. Un acta de implementación de la guía para gestión de residuos sólidos en casa. Para ello, tendrás en cuenta la información que te hemos provisto. Esta acta contribuirá a la implementación del producto de la experiencia de aprendizaje que culminaremos esta semana. Una guía para la gestión de residuos sólidos en casa. Estimado docente, te sugerimos seguir las sesiones y registrar los aspectos en los cuales consideras que los estudiantes pudieran tener mayor dificultad para retroalimentarlos de manera pertinente y oportuna, de tal forma que logren desarrollar con éxito su reto de la presente sesión, que consiste en elaborar un acta de implementación de la guía para la gestión de residuos sólidos en casa. Estimados padres, madres o responsables de familia, estos días son una oportunidad para dialogar con los hijos, compartir momentos de afecto y actividades divertidas, además de acompañarlos en su programa Aprendo en Casa. ¿Cómo los podemos apoyar? Bríndales apoyo emocional, tiempo para el desarrollo de sus actividades, conversa con ellos sobre el acta de implementación de la guía para la gestión de residuos sólidos en casa. Y lo más importante, aliéntalos a ser mejores cada día muchas gracias, hasta la próxima
1: el TINCO y de niños niñas, adolescentes jóvenes y adultos de pueblos originarios, afroperuanos y otras tradiciones culturales que organiza el Ministerio de Educación, ya está cerca. Este año será un Tinkuy virtual, donde compartiremos nuestras experiencias sobre las formas en que hemos aprendido a estudiar a distancia y a cuidarnos en medio de la pandemia. Tinkuy, Tinkuy el encuentro intercultural para construir el Perú que queremos.